0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Senpodden, en podcast där vi pratar om teater och scenkonst. Jag heter Rebecca Forsberg och är konstnärlig ledare för RATS-teater och tillsammans med Karin Helander sitter jag här.
1: Ja, och jag
0: är professor i teatervetenskap här vid Stockholms universitet. Vi tar upp olika ämnen och teman och idag så ska vi prata om teater i radio,
1: radioteater. Karin, vad har du för förhållande till det? Ja, radioteater. Om jag går långt bak så minns jag. har jag ett starkt radiominne. Jag tror inte att det är radioteaterminne, men det är ett barnradiominne av Nicky Lilltroll som letar ungefär så här mossa, mossa på alla människor han bodde i storskogen och det hörde jag på med stor förtjusning men sen som lärare i teatervetenskap har jag använt ganska mycket av radioteaterarkivet mm. eh, historiska uppsättningar som är fantastiska att lyssna på om man vill höra skådespelare till exempel hur de lät på 50-60-talen exempelvis och sen under senare år så har jag som kritiker, jag skriver kritik i Svenska Dagbladet, också recenserat en del sommarlovsteater, framförallt serier för barn och, mm.
0: och idag så har vi ju en eminent gäst med oss i studion, Malin Axelsson. Vem är du?
2: Jag är konstnärlig ledare för Sveriges Radiodrama, som är vid ett nav för all radiodramaproduktion i Sveriges Radio. Och för inte så länge sen så hette det Radioteatern. Just det, jag har bytt. Ja, 25 maj så utvecklades detta till Sveriges radiodrama.
0: Och och varför har ni bytt namn?
2: Ja, därför att det som vi jobbar med nu är verkligen radikalt annorlunda från det som var Radioteatern. Radioteatern producerade ju radio... Teater för framförallt P1 och också för, för en barnpublik i P4. Och nu eh, gör vi en mycket bredare produktion också för en publik i P3 och P4, för en vuxen publik i P4. Vilket ju betyder att vi gör radiodrama för verkligen hela svenska mm. folket, för, för hela landet. Ehm, och
0: ja, därav namnbytet. Just det, men vad, vad är egentligen radio, i teater i radio? Ja, det är ju en
2: väldigt stor fråga som man kan svara på många olika sätt på. Om man ska väldigt konkret förklara vad det är så är det ju någon typ av gestaltning. Alltså ofta skådespelare. Um, men inte alltid det kan också vara andra typer av röster som berättar en historia men det måste inte vara en historia heller utan det kan ju också vara alltså det måste inte vara en pjäs eller en dramaserie det kan ju också vara ett hörspel eller Just det där konst ja. alltså um, vä- väldigt uh,
1: avantgardistiska Former. Ja,
0: för visst hette det, Karin. Visst hette det hörspel? Ja,
1: hörspel är ju ett liksom gammalt begrepp. men Intressant att höra dig, Malin. Hur, hur skiljer du på radio radiopjäs och hörspel? Um, ja, alltså det är,
2: kan ju vara... Ja, det, det är lite svårt att svara på, tycker jag. Det, det är också... Jag tycker så här, att hela... Vi väljer till exempel nu att prata om radiodrama istället för radioteater. Och det har att göra med att att hela konstformen är väldigt mycket i rörelse just nu. Att idag, i och med att tekniken är så utvecklad, man har med sig mobilen, man kan lyssna digitalt på olika sätt och och, och podda, så så har det, det som kom från en teatermiljö in i radion, ibland med till och med, med livesändningar från teatern i radio har ju idag utvecklats till något som mer eh, kanske påminner om film tv eh, som, som på något sätt rör sig mellan de här olika som, alltså det är ju en självständig konstform ska man inte glömma men, men som hämtar influenser och teknik och inspiration från alla de hållen Mm. Så, så radiodrama är verkligen ett begrepp i rörelse nu att ställa sig frågan vad är
0: radioteater eller vad är radiodrama i sig? Men Karin, har du någonting som du
1: vill lägga till i det här? Alltså jag, tänker, jag har alltid tänkt så här, ett hörspel då, då är det ett spel som är direkt tänkt för radiomediet och radioteater eller radiodrama kan till exempel vara en pjäs som är ursprungligen tänkt för scen men som man sedan bearbetar och dramatiserar för radio och man nu ska göra det väldigt, väldigt enkelt för sig. Men hur, hur gammalt är det här mediumet? Ja. Uh, Först ska jag säga att det är fantastiskt med uh, radiodrama nu att man kan gå in och titta på er webb. För där kan man se radioteaterhistoria. Mm. Väldigt lätt och åskådligt och roligt och underhållande pedagogiskt. Men då kan man också läsa att den första uh, pjäsen som man spelade in var 1925. Men radioteatern grundades 1929. Mm. Och vad jag tycker är intressant är att det var Per Lindberg som var en stor regissör men också uh, verkligen omfattade Folkteatertanken, och från början fanns väl den här Folkteatertanken så starkt också hos honom Och som ni nu verkligen också försöker iscensätta Och det namnbytet också visar det och speglar det Men då tänker jag, hur ser det ut? Vet ni lyssnarna, hans tanke var att man ska nå Varenda buske ute i glesbygden Vet ni vilka lyssnarna är?
2: Um, ja, alltså... Så där skulle jag säga. Det, 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 det finns ju rätt så bra system för att mäta siffror och lyssna siffror mm, mm. men kanske inte vilka lyssnarna är just vad gäller radiodrama. Det, det, tycker, det är något som vi diskuterar och som vore väldigt, väldigt intressant att att veta mer om. Men då måste man ju beställa en riktad, kvalitativ
0: undersökning. Men vilka roller finns det på Radiodrama? Vilka vilka jobbar där? De som jobbar på Sveriges Radiodrama är ju
2: ju ett stort gäng producenter som är väldigt viktiga för för att formulera det kreativa arbetet i varje produktion. Och så är det ju ljuddesigners som skapar de här fantastiska världarna. Och så har vi ju en konstnärlig ledare för drama för unga också. Och producenter som jobbar med drama för unga. Och ja, såklart. De som jobbar med avtal och och ekonomi och administration-
0: Men ni har några dramatiker också knutna till teatern? Under året så har vi haft
2: Dimen Abdullah som har varit vår husdramatiker och det har varit fantastiskt. Nu har hon liksom avslutat sitt år som husdramatiker och hennes andra verk som hon har skrivit för oss kommer ha premiär under våren.
0: Och annars skådespelare så, de arbetar på frilansbasis för radioteatern. Ja, precis. Finns det några som specialiserar sig som radioteaterskådespelare? Jag tror inte det, jag aldrig talat om det. Det vore fantastiskt om det Jag tänker sån, på ljudböcker, alltså, att, att det ja, att finns en stor det. marknad nu för, för skådespelare ja. att läsa in böcker.
2: Nej, men jag tror jag tror de flesta jobbar nog över i flera olika mm konstformer så att säga, alltså film och teater, radio eh, tv och sådär, men, men det är en intressant tanke faktiskt eh, att eh, specialisera sig på det som skådespelare. Och
1: då t- undrar man ju också, finns det speciella eh, förmågor eller speciell liksom, dimension hos en skådespelare som gör att man är särskilt lämplig för radiomediet? Vad är det som, det där lilla extra mm. som krävs? Alltså jag tror att det beror helt på vilken
2: typ av produktion som det gäller. Varje produktion kräver ju ju sitt. Men jag själv har ju debuterat i denna konstform och provat att skapa radiodrama för första gången. Och det har varit väldigt kul att jobba med skådespelare med det här mediet. Nu har vi jobbat med en improvisations metoder skådespelarna mm-hmm. har utgått från, från ett slags improvisationsmanus och har tvingats vara väldigt, väldigt självständiga och faktiskt på något sätt skriva dialogen i ögonblicket. Um, och, och där blir det tydligt liksom att det, det krävs um, man måste ju tänka på ett annat sätt i och med uh, att, att uh, det är uh, hörseln och ljudet som är det enda elementet. Liksom. Just det. Fan, så, så, du, du
0: har skrivit väldigt mycket, både romaner mm. och pjäser tidigare. Mm. Och nu har du alltså skrivit för första gången för radion. Ja. Har du varit annorlunda bara den grejen att, att inte skriva för en scen eller för ja, en men, läsare? Verkligen. Det,
2: det är en, och, och min första impuls var att arbeta med improvisation. Det vill säga egentligen inte skriva på det vanliga sättet. Sen har vi haft ett ett manusteam och verkligen gjort storyline och planerat varje scen. Och det är cheferna? Det är cheferna och, och nu har jag gjort en, en ny serie. Som pjäsen, kommer till, pjäsen heter till alltså nyår. cheferna. Man ja, det är en kan gå in dramaserie på på skulle jag säga, snarare än en pjäs. pjäs. I hur många eh, avsnitt? I fem avsnitt. Och nu har jag gjort en till dramaserie. <laughs> ja, vad kul! Ja. Men, så där vi försökt utveckla metoden vidare som kommer strax innan nyår. Och jag, jag måste bara backa
0: lite, för mm. annars så är det så att man, man, man har ett manus och så mm. går man in i studion och så läser skådespelarna. Alltså är det, det är den traditionella vägen att, att göra ett Ja, radiodrama? det kan man väl säga jag har varit
2: den, den traditionella vägen, men det finns ju många olika sätt naturligtvis att, att göra eh, radiodrama på, där eh, vi just nu försöker utforska verkligen olika metoder och vägar eh, för att eh, som att hitta, ska man säga nya sound för man kan ju naturligtvis också spela in on location och det betyder att man på, på plats på plats till exempel, alltså om man är i en bil eller man ja är, om det utspelar sig i en bil då ja. kör man runt i en bil och, mm. Mm. och spelar in det vilket i sig kan påverka skådespelarnas
0: uttryck och, ja. Så. Ja. och när du säger improvisera, då, då låter du skådespelarna eh, improvisera kring någon, något tema? Eller hur går det till? Alltså vi, vi har som i cheferna
2: då, då hade vi ett manus på 50 sidor. Eh, och skådespelarna fick ett eh, karaktärsblad. Vi hade liksom workshops där skådespelarna fick ett karaktärsblad med grunderna i du är en sån här en sån här chef mm. som alltid vänder kappan eh, efter vinden till exempel och eh, så fick de välja en egen kostym och ett eget namn och en egen mm. historia till den här karaktären. Så skådespelarna har liksom utvecklat mm. sina egna karaktärer valt namn, ålder, bakgrund Något som live Ja men det är liksom mm. påminner faktiskt har vi nu när vi har gjort den andra dramaserien som heter mm. <laughs> den då har vi haft med Anna-Karin Linde i eh, Manusteamet och hon är live-expert eh, mm. liksom har skrivit en bok om om live och liksom, jobbar med att konstruera live just för att vi känner det här, att det här är, det är något live eh, mm. som krävs för mm. inspelningssituationen också så att skapa en um, skapa en miljö och en känsla i inspelningssituationen som på något sätt suggererar in skådespelare också och vad tänker du som dramatiker att du vinner, vinner på att göra så här? Det, är, det första som kommer upp i att det, det, det är jätteroligt. Mm. <laughs> du vinner lust. <laughs> ja, men det är det, det som driver mig främst tror jag. Det är du överraskad själv kanske också. Ja, verkligen. Alltså, vi har skrattat så otroligt mycket att vi upptäcker saker. Liksom, vi utvecklar ju på något sätt en, en metod som, som är såhär, det här funkar och det funkar inte och liksom men det, det är väldigt spännande att alla är så här: jag har aldrig gjort det här. Och jättemodiga skådespelare som, som då säger hej, vill du var med i en dramaserie där du inte får veta vad det handlar om, vad budskapet är. <laughs> och du måste hitta på replikerna och karaktärerna själv. Och så liksom bara kastar de sig in i det här. Men det är intressant apropå den frågan du ställer om vad kräver, det, eller som, vad kräver det av skådespelaren är ju just att man hela tiden måste sätta ord på saker och ting. Så man kan inte bara
1: Man kan men, inte blinka nej, med text eller sånt som man vill säga dessutom. Nej det syns Utan, inte i radio. Nej
2: men precis och, och att man måste hjälpa varandra med det också Så, ja, men du nickar Karin när jag säger det här. Så mm, mm, <laughs> jag då Så <laughs> man ska förstå att jag håller med. Ja. Men det
0: här är ju jätteintressant för det är ju ett nyskapande kring hur, mm. man, hur tonen blir tänker jag i, i radiodramaformen. Ja. Hur har det sett ut tänker jag också historiskt? Vilka pjäser har man satt
1: upp på radioteatern? Mm. Ja, man har ju satt upp förstås både klassiker och, och modernt. Och sen inte minst har man ju gjort mycket serier, radioserier. Och det kom en avhandling för några år sedan av Amelie Björk som handlar just om radioteaterserier från 30-talet till 90-talet. Och där kan man ju läsa att det fanns ju någon serie där om ingenjör Björk och hans familj som var, jag tror var 129 avsnitt gick i sju år. Att det var verkligen någonting som samlade människor att lyssna på det här. Och jag tänkte, mm. vad är det som är... Uh, vad är det som är det dragande med just serieformen då? För du gör ju mm. också då serier. Mm. Det är en fråga. En annan fråga är, har du liksom lyssnat bakåt på den här formen av serier och funderat på vad är det som gör att det samlar folk i lyssnandet, i någon slags gemenskapslyssnande mm. har man förstått att det ändå fungerade som? Mm.
2: Ja, alltså idag har ju just serieformen fått ett stort uppsving överhuvudtaget i massmedialandskapet och det har att göra med just den digitala utvecklingen, att det går att streama, att folk tittar från sin dator och i sin iPad och på tv-serier, tänker jag då, att där det till viss del börjar konkurrera ut vanlig broadcast (laughs) vanlig tv liksom. Uh, och, uh, och, sen, och för radions del så är det ju podcasten som har kommit. Som är en hel kultur kan man säga. Uh, som kommer från USA framförallt. Men det, det är ju en, en internationell utveckling. Men man får väl säga att USA har varit... Där har det varit tidigt med just drama som har kommit. Som, som liksom sneglar mot där tv serier Netflix-hållet. Mm, mm. Um, och, så, så det här stod, och det finns en, en stark... Det var väldigt tydligt när vi släppte De dödas röster uh, av Sara bergmark Elgren i p serien i somras. Det blev en jättestor succé och togs emot med sån kärlek av lyssnarna. Så efter, det är efterlängtat med den typen av lyssning när man får alla delar på en gång i sin mobil. Mm. Och man kan binge- Lyssna. Just det. <laughs> Och det är spännande. De döras tröster ligger ju närmare tycker jag, tv-film mm. eh, egentligen en teater. Sen har, vi, sen har vi ju en hel del produktioner som är som verkligen. med, med upphovspersoner från teatervärlden, eh, med regissörer från teatervärlden som ligger närmare den där traditionella radioteatern. I drama, i för allt har vi
1: de produktionerna. För det tänker jag, det är också en tradition. Jag kan inte radioteaterhistorien på mina fem fingrar men jag vet att när Jalma Gullberg författare, poet, var radioteaterchef där mitt på 30-talet till 50 tror jag, så satsade han ju väldigt mycket på klassikerförmedling och klassikerarvet. Och det är det som också är fantastiskt att det finns ett arkiv där man kan mm. lyssna mycket av det där. Men hur tänker du kring att kring det att förmedla klassiker till som folkteater då? Alltså vi
2: har ju just nu i år, då har vi just grävt i arkiven för att det finns så fantastiskt mycket och det finns riktiga pärlor som man kan gräva fram. Så nu nu, har vi haft en, en slags klassikerserie som pågår just nu som vi kallar för Vad är en dramaklassiker? Där Ali Eriksson som är förläggare diskuterar med Åsa uh, Saraccio, Alexa Lundberg och Carl-Mika Ledenborg kring olika klassiska föreställningar. Och så det är liksom ett sätt att ta sig an ehm um, klassiska
1: dramaklubben eller någonting
2: sånt. Uh, ja, vi kallar uh, det kallas för en dramaklubb. Uh, de pratar <laughs> de om... lyssnar och, och liksom mm. vänder och vrider på de här verken. Mm. Uh, och det finns ju i dramarkivet i P1 där man hittar både nya och och nya vad ska man säga ganska nya eh, repriser ur arkivet och de här riktigt gamla pärlorna. Mm. Eh, men annars just nu, så som vi tänker kring vad vi ska producera och, och i repertoaren så söker vi nya röster och debutanter och framtidens klassiker.
0: Just det, vad, vad är det man, <laughs> man längtar vi efter? På... Vilka
2: berättelser har vi inte
0: hört till exempel? Ah,
2: ja, men mm. precis. Och, och, och just vad kan bli framtidens Eh, klassiker liksom, vi, vi bjuder in väldigt eh, många ja, just debutanter som inte har provat sådana som jag, som inte har provat mediet
1: som kan ta sig an det på nya sätt. Jag tänkte vad finns det för utbildning du har ju gått dramatiska institutet mm. eller hur fanns det no- fick du någonting av, av radio mediet med din utbildning och vad får de som går nu vet du det?
2: Nej ingenting. Du fick ingenting? Nej Uh,
1: och jag vet inte hur det
2: är idag. Däremot så finns det en radioproducentutbildning som är väldigt bra. Och uh, där märker vi att det finns ett... Uh, ett, liksom, uh, ett, ett, ett stort intresse mm. hos unga mm. uh, radiodramamakare. Alltså att det, att det är en genre som intresserar idag. Mm. Och det tror jag, och att liksom, de satsar på det också. Att verkligen utbilda på det området. Och det tror jag verkligen är klokt. Man skulle absolut utbilda dramatiker och regissörer också
0: för det det är liksom ett växande fält. Det kan man ju se jag tänker på ljudböcker, det har ju bara exploderat med ljudböcker hur står ni er till till just dem ser er repertoar annorlunda ut eller vad skiljer er från ljudboksvärlden? Ja, så ljudböcker är ju rena inläsningar
2: där där, skådespelare läser in böcker helt enkelt rakt upp och ner utan ljudgestaltning egentligen, alltså till viss del gestalter de med sin röst såklart, men, men det är ju inga ljudvärdar och inga gestaltade scener med, med flera
0: skådespelare och så. Just det. Och vi, vi kan väl lyssna på ett exempel här från Malin Axelssons debutpjäs Cheferna, hur det kan låta.
2: Sveriges radiodrama Cheferna En dramakomediserie I fem avsnitt
1: Hur ska ni bli bättre att
0: du Varför måste jag ha kyckling Jag vet en del saker men jag försöker inte fokusera så mycket på vad andra gör Och varför de är här utan varför jag är här Bra ni på gång Du hoppades
2: på kärlek Av den här chefskursen Du är en jättefin person Det var någonting i kaffet som gjort att allting bara spårade ur första delen. Varför vill du vara chef? Jag vill kanske egentligen inte vara chef, chef, chef- utan jag vill... Jag vill vara en bra ledare. En arbetsledare. Jag som frågar om mig. Och jag, vad ska man göra om någon ber en ta ett steg uppåt så gör man väl det. Andra vill ju det. Vad var meningen med den här
0: konferensen? Det var Malin Axelssons debutpjäs Cheferna som vi hörde en bit ur. Och Karin, kan vi inte lyssna också på, på någonting lite äldre som har ja, varit?
1: då måste jag be att, få, att vi lyssnar på mitt favoritexempel eh, som är Verkligen ett exempel. det är Bengt Ekerots uppsättning av Långdagsfärd mot natt som egentligen var en överföring från Dramaten inte direkt för radion ska ju här härmed sägas mm. men det är fantastiskt ändå skatt där man kan lyssna på stora skådespelare för den tiden då Lars Hansson och Inga Tidblad Jarl Kulle och Ulf Palme fantastisk eh, inspelning i det. Mm.
0: Mm. När sattes den upp Karin?
1: 1956 på Dramaten alltså en pjäs av och eh, Nil. Varsågoda.
3: Dramat börjar en augusti morgon 1912 i familjen Tyrones sommarbostad i New England. Vi ser ett stort ödsligt vardagsrum, otrivsamt möblerat. Mitt i rummet ett runt bord med en grön läslampa. Solskenet faller in genom fönstren. Familjen har just blivit färdig med frukosten. Mary Tyrone och hennes man kommer in i rummet. Han håller armen om henne och ger henne en lek. Det är så känslig som jag är med. Annars borde du ha kunnat gissa det till, att när jag förstod att du visste hur det var fatt med mig så var jag bara glad när jag visste att du fanns någonstans där du inte kunde se mig. Älvandlidam. Älvandlidam. Far, ah, du talar så mycket om att du älskar men du vill ju inte ens höra på med det jag försöker tala om det här osjuket. Jag vill inte höra på dig. Jag vet ju att du bara har ditt svar. Jag har på, ni har Förresten är du så gränslöst Liten far Du älskar att göra scener av ingenting Bara för att få vara dramatisk Och tragisk Har ni bara gav dig det minsta lilla uppmuntran Så skulle du snart försöka inbila mig att du är döende
0: Och här fick vi också höra De olika jinglarna Det har ju låtit på ett sätt Historiskt med den här gånggången Och idag låter det annorlunda Hur tänker du kring det?
2: Ja men det var viktigt för oss att att skapa ett ett nytt uttryck för för den här gången eftersom den förändring som som vi genomgår den är så stor och omfattande och vi vi liksom flörtar ju också lite med andra medier än teater i den nya gången. Vad har ni fått med reaktioner på det? Bara positiva faktiskt och man hör ju den gamla gången finns ju någonstans där inne också. Mm. I den nya.
1: Vad var din egen ingång till radioteater eller radiodrama? Då? Jag tänkte just på egna tidiga minnen. Eller egna minnen mm. av radioteater. Har du något som sitter? Som...
2: Alltså, jag, jag hade ju ingen erfarenhet av att göra radiodrama sedan innan. Och, men sen hade jag naturligtvis lyssnat en del på radioteatern. Och, men jag tror att den starkaste relationen som jag hade innan var nog genom att jag lyssnade ihop med min dotter. Så det är liksom barn, barnproduktionerna. Och, och att lyssna inte bara på det som radioteatern gjorde utan också annat radiodrama som man kan hitta mm. på olika ställen. Och att lyssna ihop med med familjen, liksom. det, det är väldigt kan jag rekommendera alla verkligen, att det, det är en väldigt bra, det kräver en sorts eh, koncentration som är något annat än surfplattor och jag tror <laughs> och att det är det där
1: som fanns också, tänker jag, i radioteaters barndom och liksom framväxt, att det var just den där gemenskapskänslan ja. i liksom familjelyssnandet eller mm. gemensamhetslyssnandet som var starkt, men sen tänkte jag fråga hade jag också. har du själv också suttit och hört igenom gamla klassiker och i så fall någon som du själv skulle vilja att vi lyssnade någon minut på eller som du mm. tycker är särskilt intressant. Gamla klassiker. Ja, är som är just mm. gjorda för radio kanske. Ja,
2: nu har vi ju vår, vår klassikersatsning här där vi verkligen har gått djupt ner i arkiven och jag är ju förtjust i Hon kräver upprättelse av mm. Simone de Beauvoir. En, en monolog med en, en Ja, en, en kvinna som, som är arg.
1: Mm. <laughs> och vem spelar rollen? Det är Ulla Sjöblom.
3: Folk är redan fulla. Och där uppe fortsätter spektaklet. Åh, oh, de gör mig sjuk. Om jag skulle bli sängliggande så finns det inte en enda människa som skulle besvära sig mig att sköta om mig. Jag skulle mycket väl kunna dö, knall och fall, minsta kanske över en strängda hjärta, utan att någon skulle veta det. Ja, det gör mig rädd. Jag skulle hitta ett lik för dun. Jag skulle stinka. Jag skulle ha skit under mig, råttorna skulle ha hittat näsan på mig. Dö ensam och leva ensam. Nej, jag vill inte! Jag måste ha en man. Jag vill att Tristan kommer tillbaka. 43 år... Det är alldeles för tidigt Det är orättvist Jag vill leva Jag vill leva det liv jag gjorde för Sportbilen, våningen, klänningarna, allt Flora, han betalar han Det var det något tycklande, mm. Kanske lite grann i sängen Det måste man ju Han ville bara ligga med mig Och visa upp mig på flotta ställen Jag var vacker
0: Det här var alltså en bit ur Hon kräver upprättelse av simon de Beauvoir och det var Ulla Sjöblom Sjöblom var det som spelade den. Det här var ju en text för egentligen scenen men som då är bearbetad för radioteatern. Hur hur går det där till egentligen när man ska byta plattform för en text? Ja,
2: alltså nu vet inte jag hur det är just med med den här bearbetningen, vad, vad som har... Skett i överföringen där man ska mm, säga. Mm. Men, men jag, alltså just nu är vi väldigt intresserade av att som originalverk för radio. För det har ju varit en hel del så att man har bearbetat scenpjäser för radio eh, och gjort överföringar av scenpjäser till radio. Men idag har liksom mediet ha sådana oerhörda möjligheter. Så det är så intressant att titta på. Vad, alltså vad det betyder att skriva direkt för radio i alla olika genrer och, och verkligen arbeta på mediets eh, villkor. Eh, men sen är det självklart så att, att eh, vi gör en del kommer göra en del grejer som, som är en scen pjäs från början. Och ja, man kan ju jobba på väldigt många olika sätt. Det, det är svårt att ge ett generellt svar på det på, på den frågan mm. men, men ja man måste ju hela tiden till, ja, men det, nu vet jag ett bra exempel mm-hmm. <laughs> vi gjorde ju nu för ganska nyligen hade vi premiär för, för ett ospelat Ingmar bergman manus och det var ju då en film ett filmmanus från början ja, tänkt för ett visuellt mm. med väldigt visuellt mm. Där gjorde ju den bearbetningen gjordes av Magnus Lindman och Susanne Osten. Susanne Osten som också regisserade föreställningen. 64 och då, minuter med Rebecka. Precis, 64 minuter med Rebecka. Och, och där tror jag det var så att de liksom använde mycket av de scenanvisningar som Bergman hade i manuset som, som en röst i berättelsen för just för att beskriva världen och beskriva miljöer för det är ju hela tiden det som som man måste tänka på i en radiobearbetning mm, Så man vet ska förklara, man befinner sig. förklara ja, hur ser ja. det ut och liksom, mm. eh, hur, hur, vad är atmosfären, vad är miljön vad är färgerna eller doften mm. allt det här mm. måste beskrivas utan att man är övertydlig mm. Så det är ju ja, det är spännande.
0: Hur, vad är skillnaden egentligen för dig som har jobbat då på teatern och varit konstnärlig ledare för och jobbar på det här Fortet Radio, Sveriges Radio? Mm. Ja, det, det är ju... Det som är
2: fantastiskt med radiodrama just nu det är att det är så väldigt mycket som inte är gjort på något sätt, i en tid där tekniken har utvecklats explosivt så är det så mycket som inte är utforskat. Det är så mycket som återstår. Medan teatern är en en så gammal, gammal värld. Nej, <laughs> Nej men... vet man vad. Här vill jag gärna
1: få våkna röst lite och emot. Och sig, <laughs>
2: Nej, men det är liksom så här. Ja, men det, det är som att allt har prövats. Den känslan kan jag få. Jag älskar ju teatern och, och kan sakna att vara ett fysiskt scenrum och svettas på golvet med skådespelare. Men, men radion erbjuder de här otroliga möjligheterna. Så så när där liksom tanken öppnas så blir man ju bara, alltså det är så fantastiskt, det är man så roligt. Jag tänker att,
0: att liksom dramatiken blir tydligare för dig som dramatiker också att det inte försvinner i, i mm. det som är runt omkring och uppsättningen, ja. att dra, själva dramat blir starkt. Ja men det är sant faktiskt jag,
2: jag är väldigt liksom själv väldigt intresserad av berättelse och story och vad är det och, och hur kan vi knyta an till lyssnaren den där första värdefulla minuten mm. om man misslyckas på den minuten i radio. Det är klart att det finns dedikerade lyssnare som jag lyssna på allt och har tålamod och så. Men det är viktigt att, att knyta an till många fler tycker jag och, och att hitta det där tilltalet eller det som bara Får lyssnaren att, att fastna. Och det har ju med drama och berättelse att göra, tror jag. Det är, radio är ju så bra medium för att berätta en ruskig historia. Mm, mm. <laughs> Eller liksom något, vet ni, vad jag var med om. Det var, det här
1: hände liksom. mm. um, du Det sätter ju igång, man skapar ju sina bilder väldigt ja, snabbt. Ja. Alltså man just får just få den där första tråden in. Vad
0: tänker vi om framtiden då, Malin? Vad vad skulle du önska att radiodrama blev? Eller,
2: Jag skulle önska att det nådde ut ännu mer. Vi har liksom påbörjat en sån resa där radiodrama just blir slags folkteater igen. Och jag tror att vi kan komma ännu längre med det genom att skapa en, en ännu bredare som verkligen innehåller allt ifrån utforskande, experimentella forskningssamarbeten till liksom, stora, breda humorserier, och, liksom, thriller och spänning. Um, och, och, sen, och så önskar jag uh, och hoppas att, att framtiden för Sveriges Radiodramas del också innehåller ännu mer utforskande av tekniken- att liksom vidga på något sätt, röra oss ännu mer in i fysiska rum och vad det innebär att använda mobilen som konstnärligt verktyg och, och, och så. Mm. ja
0: Jag tänker också så här, hur har det sett ut historiskt, hur politisk har radioteatern varit? Alltså, vet du det, Malin? Ja, alltså jag, jag tror att... Det har sett olika ut. Under Karin, har du någon? Olika,
2: Under olika perioder. Alltså, jag tror att vad ska man säga? Radio har ju en potential att nå ut till så väldigt många. Så det, det kan ju vara så att eh, vissa saker som som man inte alls har tänkt på att det har en politisk aspekt kan uppfattas som väldigt politisk av, av, politiskt
1: av en lyssnare. Och så, men, men det är klart att... Um, jag tänker din ja. föregångare Stina Oskarsson hade ju ändå en politisk dimension i ja. mycket det hon gjorde och tog in samhället i Ja, det var väldigt spännande att hon ja.
2: utforskade ja, den, den, det sättet att uh, göra radiodrama tycker jag. Hon Liksom utvecklade också spännande korta format.
0: Och så. Ja, för ni, ni är ju också i det här nyhetsmaskineriet ja. på, på Radiohuset. Ja. Hur mycket påverkas ni av det? Det påverkas vi av dagligen såklart
2: för att, för att vi Sveriges Radiodrama är en, en plats som är omgiven av journalister och nyheter och massmedia. Ja. Det, det, det är en väldigt speciell position och, och, och spännande att som konstnär vara i, mitt i detta på något sätt. Jag tycker det är en spännande punkt att observera saker och ting från ja, ja. sådär som, som konstnär. Sen det, kan det ju vara en utmaning att förklara ibland kanske vad vi håller på med, hur vi fungerar. Hur, hur, hur vi tänker men i gemenskap. Vi gör inte nyhetsledet. Ja. Ja, vi gör inte nyhetsproduktion. Drama styrs av en annan logik än dokumentärproduktion eller nyhetsproduktion. Och vi arbetar på andra sätt. Men, men jag tycker att alltså den så som vi arbetar just nu med att bjuda in. Människor så, så är det mycket på konstnärernas villkor, eller vi vill att det ska vara på konstnärernas villkor. Så vi arbetar inte med teman tematiskt utan med röster som det kan ju vara konstnärsgrupper eller röster som, som vi tycker är intressanta. Mm. Och att liksom, hej, vad vill du göra? Och, och det får du ut, det får liksom skapa det tema som blir. Och en del skriver ju naturligtvis eh, då och skapar föreställningar som, som har politiska dimensioner
0: och så. Men det, jag tycker
2: att det är ett spännande sätt att göra repertoar, att liksom inte styra konstnären. Hur, hur mycket utan,
0: måste ni producera? Ni har någon, någon eh, linje för vad ni ska göra på ett år till exempel?
2: Ja, det är ju väldigt mycket. Det är
0: jättekul att det är så. Och att det också är
2: en en växande efterfrågan just nu. Att det känns som att produktionen snarare... Alltså den växer. Men det är ju nu är ju I och med att vi är mitt i en förändring så är det också så här, tablon görs om
0: och ja. allt görs om. Så det är lite svårt att lite svara. Det är inte så, så här, tio på. pjäser om året ska ni producera?
2: Jo, men lite så är det. Fast det är liksom i rörelse just nu. I och med att vi också producerar för nya kanaler, det, det vi måste
0: på något sätt... Eh, räknas in som produktion om man gör eh, någonting på, på webben eller om man gör någon någonting ja, på sidan. Jag vi,
2: det, vi har ju liksom uppdraget till P1 och, och så också P3 och P4 och det, och, ja, det, det innebär helt enkelt att hela tablån bygs om hela repertoarplaneringen bygs om så det är därför kan jag inte det är hemskt jag kan inte svara Nej. rakt att säga exakt så ser det ser ut för det är rörelse men det Just kommer det. vara mycket, man kan mer säga så här det kommer äh, vara fortsatt äh, drama i P1 som är liksom det som mer liknar det som var radioteatern med singelproduktioner och så har vi också dramaserier. dramaserie flöde där med dramaserier som kommer ibland. Och sen har vi en ganska stor serieproduktion i P3-serie framöver där vi ju så här långt har gjort De dödas röster men kommer att producera mer. Och och sen också p 4 serien om produktion i P4 som också är någon typ av serieproduktion. Så det blir mycket, mycket dramaserier av olika typ. Och också poddspecifikt. Um... Du har att göra. Ja,
0: verkligen. Vi har <laughs> vi mycket har att, att se fram emot. Jaha. Tack Malin mm. Axelsson för att du kom hit till oss i studion på Stockholms universitet. Vi ser fram emot att få lyssna på Sveriges Radio Drama i fortsättningen. Tack
2: för att jag fick komma.
0: Och jag och Karin är tillbaka igen med en ny spännande gäst vid nästa podd. Tack Karin för att du kom med dina fördjupade tankar den här gången. Vi fortsätter. Det gör vi absolut. Tack själv. Du har lyssnat på Scenpodden, en podcast från Teater och humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.